0: Drahí posluchači Rádia Mária, v tejto chvíli sa začína program Poklad viery, ktorý dnes bude viesť veľa dôstojný pán Juraj Augustín a to na tému, bude to apoštolský list o posvetnom rúženci od svetého Jana Pavla II. Pokladný bude Ježiš Kristus. Dneska amen. Drahí bratia a sestry, milí posluchači, dnes budeme počúvať výber z apoštolského listu Rozáru Myrginis Marie. Ruženec Pany Várie milovali nespočetný svety a odporúčajú aj učiteľský úrad církvi. Vo svojej jednoduchosti a hĺbke prináša ovocie svetosti, ľahko sa včlenuje do duchovnej cesty kresťanského života, vedený Božím duchom ťahá na hĺbinu, volá, že Ježiš Kristus je pán a spasiteľ. Napriek variánskému charakteru je ruženec kristocentrickou modlitbou. Zahrňa vo svojej celistvosti hĺbku celého evangelického posolstva a je akoby jeho súhrnom, je ozvenou Márinej modlitby. Stále sa opakujúceho magnifikatu za dielo vykupiteľského vtelenia, ktoré sa začalo v jej panenskom lone. S družencom vstupuje kresťanský ľud do Márinej školy, vedený do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšania hĺbkého lásky. Prostredníctvom ruženca získavujem množstvo milosti z rúk matky. Ruženiec je nádherná modlitba vo svojej jednoduchosti a hĺbke. Na pozadí slov modlitby zdrava s sa pred očami duše objavujú základné udalosti života Ježiša Krista. Spájajú sa v jednotnom celku tajomstiev a umožňujú nám vytvoriť živé spoločenstvo s Ježišom cez srdce jeho matky. Zároveň môže naše srdce v desiatko hruženca obsiať všetky udalosti, ktoré tvoria životy jednopilcov, rodín, národov, círky a celého ľudstva. Osobné záležitosti ako aj potreby našich blížnych, hlavne tých najdrahších tak jednoduchá modlitba Rúženca bije púzom ľudského života. Rozímajme nad Kristovou tvárou spojenie s jeho najsvetejšou matkou. Vieš kole? Veď modlit sa Rúženec znamená kontemplovať Mário Kristovú tvár. Rúženec nás privedie priamo do centra kresťanského života. Ponúka známu. Plodnú, duchovnú a výchovnú príležitosť, osobne rozhýmanie, formovanie Božieho ľudu a novú evangelizaciu. Treba odvrátiť krízu tejto modlitby a ponúkať ju novým generáciám. Keď sa preukazuje úcta matke, plastrične sa poznáva, miluje a slávi aj syn. Ruženec predstavuje prostriedok, ako pestovať oddanosť rozhýmaniu nad kresťanským tajomstvom, ako opravdivú výchovu k svetosti. Je potrebný kresťanský život, vyznačujte sa predovšetkým umením modlitby, aby sa kresťanské spoločenstva stali skutočnými školami modlitby. Ruženec Patrí medzi najlepšie a najhodnotnejšie tradície kresťanskej kontemplácie. Vydial sa na západe. Je typicky medikatívnou modlitbou a istým spôsobom sa shoduje s modlitbou srdca alebo Ježišovou modlitbou, ktorá zapustila korene v pôde kresťanského východu. A na začiatku tých nočia ktoré je každý deň svetkom nových scén krvi prelievania a násilia v mnohých častiach sveta, znovu objaviť rúžaniem. Znamená vnoriť sa do rozhývania tajomstvami Krista, ktorý je náš pokoj. Lebo on z oboch ubyl jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo. Zaangažovať sa šíriť pokoj s osobitnou pozornosťou na stále tak ťažko skúšanú Ježišovú zem, ktorá je blízka srdcu každého kresťana. Naliehavá potreba angažovanosti a modlitby za rodinu, základnú vonku spoločnosti, čoraz väčšmi ohrozovanú. Oživenie Rúženca v kresťanských rodinách ako efektívnu pomoc na zastavenie devastujúcich následkov tejto krízy. Aj dnes si svätá Pána želá preukazovať materskú starostlivosť, do ktorej umierajúci vykupiteľ zveril v osobe milovaného učeníka všetkých synov a dcéry církvy. Žena, ja tvoj syn, Kristová matka dáva najavo svoju prítomnosť aby nabádala Boží ľud do tejto kontemplatívnej modlitby, zvlášť zjavenia v Lurdoch a vo Fatime. Máme nespočetný zástup svetých, ktorí v Ruženci našli pravú ústup svetosti. Kači spomenúť svetého Ludovita Máriu Grignola z Montfortu napísal o Ruženci dve krásne diela obdivuhodné tajomstvo pre svetého Ruženca k obráteniu a spáse, a druhé, sveté metódy, ako sa modliť svetý ruženec a získať milosti s v života, umúčenia a slávy Ježiša Krista. Tieto knížky dostať z knížku pectvách katolických, ale aj na internete, napríklad na stránke montfortanti.sk Takisto Pater Pio sa nesmerne veľa modliu ruženec za odporúčal ho osobitnú charizmu Apoštola Rúženca mal Blámstvený Bartolomej Longo Hovorí Každý, kto šíri rúženec Bude spasený Zosledky toho sa chytil povolaný Postaviť kostol Zasvetený našej panie svätého Ruženca v Polpeňách Celoživotnou prácou A praktizovaním 15. sobot prehlbil kristocentrickú a kontemplatívnu podstatu ruženca. Evangelievu scénu Kristovho premenenia, pri ktorej sú apoštolí Peter, Jakub a Ján uchvátení vykupiteľovou krásou, možno prijať ako ikonu kresťanskej kontemplácie. Úlohou každého nastadovníka Krista je upriamiť pohľad na Kristovú tvár uprostred denných udalostí a utrpení jeho ľudského života, spodnáť jej tajomstvo a tak uchopiť božský jaz, definitívne zjavený v zmŕtvych stalom pánovi, ktorý sedí v Sláve po pravici svojho otca. Kontemplujúc túto tvár, otvárame sa prijatiu tajomstva najsvetejšej Trojice, aby sme stále znovu zakúšali lásku otca a tešili sa v radosti SVETÉHO Ducha. My všetci s odhalenou tvárou HLADÍME ako v zrkadle na pánovú slávu a pánov duch nás premenia na taký istý čoraz slávnejší obraz. Kontemplácia Krista má v Márii neprekonateľný vzor. SYNOVA tvár patrí jedinečným spôsobom Márii. V jej lone bol utvorený a od nej dostal ľudskú podobu, ktorá poukazuje na ešte väčšiu duchovnú blízkosť. Nikdy sa nik nevenoval kontemplácii Kristovej tváre tak verne ako Mária. Oči jej srdca sa obrátili na Ježiša už pri zvestovaní, keď ho počala mocou Svetého Ducha, v nasledujúcich mesiátoch začala cítiť jeho prítomnosť a vnímať jeho podobu. Keď ho porodila v Petleheme, jej oči sa mohli nežne zahladiť na tvári jej syna, keď ho zavínala do plienok a uložila do jastiel. Odstedy ho Márijn pohľad neustále naplnený úctov a obdivom nikdy neopustil. Niekedy to bol spýtavý pohľad, ako v prípade nájdenia Ježiša v chráme. Syn môj, čo si nám to urobil? vždy prenikavý, schopný čítať v hĺbke Ježišovho vnútra, dokonca cítiť jeho skryté pocity a pridvízať jeho rozhodnutia, ako napríklad na svadbe v káne ino to bol bolestný pohľad, hlavne pod krížom. keď bol v istom zmysle pohľadom rodiacej matky, pretože Mária nielen prežívala utrpenie a smrť svojho syna, ale aj dostala nového syna, osobe milovaného učeníka, bo veľkonočné na ráno jej pohľad žiarila radosťou zo smrti stania a v deň turít, to bol pohľad zapálený viniatým ducha. Mária žila so zrakom upretým na krista, uchovávajúci ako poklad každého slovo, zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a prevýšľala o nich. Spomienky na Ježiša, tlačené do jej srdca, ju sprevázali vo všetkých životných situáciách a viedli ju k uvažovaniu, boli akýmsi ružencom, ktorý odliekala nepretržite počas svojho pozemského života, zbuduje materinskú starostlivosť o potujúcu církev, ktorý ako hlásateľka Evangelia nadalej rozvíja sviet svojho rozprávania, predkladá veriacim tajomstvám svojho syna s túžbou, aby rozjímanie nad týmito tajomstvami uvoľnilo všetkú ich spásnu silu Pri odriekaní ruženca sa kresťanské spoločenstvo spája s Márijnými spomienkami a jej kontemplatívnym pohľadom. Práve preto, že ruženec vychádzal z Márijnej vlastnej skúsenosti, je vynikajúcou kontemplatívnou modlitbou. Bez nej je ruženec ako telo bez duše a vystavuje sa nebezpečenstvu, že sa jeho odriekanie stane roztržitým a bezduchým opakovaním formuliek, čo je v rozpore s napomenutím Ježiša. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Rúženec si svojou povahou vyžaduje pokojný spát v recitovaní, si zahľadenú zdlhavosť čo uľahčuje modliacemu rozjímať o tajomstvách Kristovo života a nazerať na ne akoby srdcom tej, čo bola Bánovi zo všetkých najbližšia. Máriné rozjímanie je predovšetkým spomínanie. Toto slovo musíme chápať v biblickom zmysle ako spomienku sprítomňujúcu diela, ktoré Boh uskutočnil v dejinách spásy. Biblia je rozprávaním o spásnych udalostiach, ktoré vrcholia v samom Kristovi. Nie sú len včerajškom, sú tiež dneškom vykúpenia. Toto sprídomňovanie sa deje predovšetkým v liturgii. To, čo Boh uskutočňuje pred mnohými storočiami, neovplyvnilo iba priamých svetkov spomínaných udalostí, ale svojim darom milosti zasahuje ľudí. V každom čase pamätať si ich duchu viery a lásky znamená otvoriť sa milosti, ktorú nám Kristus získal tajomstvom svojho života, smrti a zmrtvých stania. V liturgii sa uskutočňuje Kristov kniazský úrad a vo verejnej bohoslužbe vyvrcholuje činnosť cirky a zároveň v nej pramení všetká jej sila. Treba pripomenúť, že duchovný život nespočíva iba v účasti na liturgii. Prestanie síce povolaný na spoločnú modlitbu, lenže popritom musí voť do svojej izbičky, aby sa modlil k otcovi, ktorý je v sklitosti, ba má sa neprestane modliť. Rúženec sa svojím špecifickým charakterom radí do tejto pesprez palety, neprestajnej modlitby. A liturgia činnosť prista a cirkvi je spásnou činnosťou par excellence, jedinečne rúženie ako meditácia s Máriou o Kristovi je spásnostnou kontempláciou. Postupne sa vnára do jednotlivých tajomstiev vykupiteľov života, spôsobuje to v nás, že on koná a čo liturgia splýtovne sa tu nás hlboko vstrebáva a nás formuje. Kristus je jediný učiteľ. Je tým, kto zjavuje, ale on je i samotným zjavením. Ide nielen o to, aby sme sa naučili, čo on učil, ale najmä o to, aby sme sa učili jemu, aby sme ho poznali. Ako svetý hovorí, nechcem poznať nič iné medzi mami, jeden Ježiša Krista, a to ukrižovaného, mohli by sme mať v tom lepšiu učiteľku ako Máriu. Ak z božského hľadiska je vnútorným učiteľom, ktorý nás vedie do plnej pravdy o Kristovi, svätý duch, spomedzi ľudských bytostí, nik nepozná Krista lepšie ako Mária nikto nás nemôže priviesť k hlbokému poznaniu jeho tajomstva lepšie ako jeho matka prvé zoznamení, ktoré Ježiš vykonal premenenie vody na víno na spadér v káne nám jasne ukazuje Máriu v role učiteľky keď nabádá sluhov, aby urobili, čo im Ježiš prikáže a môžeme sa domnievať že po Ježišovom na nanebovstúpení zohrala tú istú úlohu aj voči učeníkom, keď s nimi čakala na Svetého Ducha a posilňovala ich v ich prvých misijných krokoch. Prechádzať z máriov v jednotlivé tajomstva ruženca je ako vstúpiť do Márinej školy a naučiť sa čítať Krista, preniknúť do jeho tajomského a chápať jeho odkaz. Márina škola je oveľa účinnejšia. Božia Matka nás učí tým, že nám sprostredkúva hojnosť darov svetého Ducha a zároveň nám ponúka príklad jej vlastnej viery, ktorej je jedinečnou učiteľkou. Pri každom tajomstve svojho syna nás pozýva, aby sme konali podobne ako ona pri zvestovaní pokorne kládli otázky, ktorými sa otvoríme svetlu, aby sme mohli vždy zakončiť poslušnosti viery. Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Charakteristickou kresťanskej spirituality je odhodlanie čoraz väčšmi sa stávať podobnými obrazu Božieho syna. Vylijate Svetého ducha pri krste, Naštepí veriaceho ako ratolesná vinič, ktorým je Kristus a robí ho časťou jeho mystického tela. V tejto počiatočnej jednote však musí zodpovedať postupné pripodobňovanie sa Kristovi, ktoré formuje správanie učeníka podľa zmýšľania učiteľa. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježíš. Oblečte si nášho pána Ježiša Krista. Na duchovnej ceste Ruženca, založeného na neprestajnej kontemplácii Kristovej tváre v Márinej spoločnosti, sa usilujeme dosiahnuť tento náročný ideál pripodobnenia sa Kristovi jeho častým navštevovaním, ktoré možno nazvať priateľským, tak môžeme vstúpiť do Kristovho života, ako akoby precítiť jeho najhĺbšie pocity tak ako si dvaja priatelia, ktorí sa často navštevujú, zvyknú vytvoriť spoločné zvyky, tak sa aj my môžeme priateľským rozhovorom s Ježišom a so Svetou Pannou, meditáciou o tajomstvách Rúženca a spoločným utváraním rovnakého života v dôsledku častého príjmania Eucharistie, v miere, v akej nám to umožňuje naša malosť, pripodobniť sa im. A naučiť sa o týchto najväčších vzorov žiť pokorne, chudobne, v skrytosti, trpezlivo a dokonale. V tomto procese pripodobňovania sa Kristovi sa v Rúžanci osobitne zverujeme materinskému pôsobeniu svätej panny. Tej, ktorá porodila Krista, stále privádza na svet deti pre mystické telo svojho syna. Robí to príhovorom, vyprosujúc im nevyčerpateľné vyliantie ducha. Mária je dokonalou ikonou Materskva církvi. Rúženec nás tajným spôsobom stavia po boku Márie, ktorá sleduje kristov ľudský rast v ich dome v Nazarete. To jej umožňuje formovať nás s rovnakou starostlivosťou, až kým v nás. Kristus nie je úplne stvárnený. Toto Márino poslanie je založené na Kristovom poslaní a je mu úplne podriadené. Pričom vôbec neprekáža bezprostrednému spojeniu veriáci s Kristom. To ho napomáha. Toho tu Toto motto je inšpirované učením svätého Ludovita Márie Grignona z Monfortu ktorý týmito slovami vysvetlil Márinu úlohu v procese, v ktorom sa každý pripodobne Kristovi. Celá dokonalosť spočíva v pripodobňovaní sa Kristovi, v zjednocovaní sa s ním a v zasvetovaní sa mu. Teda najdokonalejšia zbožnosť je bezpochyby tá, ktorá nás najdokonalejšie pripodobne Ježišovi Kristovi. Zjednocuje s ním, a, a keďže Mária je do všetkého stvorenia najviac pripodobne na Ježišovi Kristovi, znamená to, že spomedzi všetkých foriem zbožnosti najviac zasvedzuje a pripodobňuje našu dušu pánovi uctievanie Márie, jeho Svetej Vatky. A čím viac je srdce zasvetené jej, tým viac je zasvetené Ježišovi Kristovi. NIKDE NEVITNO JEŽIŠOV ŽIVOT TAK ÚZKO PREPOJENÝ S MÁRINÝM ŽIVOTOM AKO v VRŮŽENCI MÁRIA ŽIJE IBA V KRISTOVI A PRE Krista. JEŽIŠ NÁS VYZVAL OBRÁCAŤ SA K BOHU S VYTRVALOSŤOU A DÔVEROU ABY SME BOLI vypočutí. PROSTE A DOSTANETE HLADAJTE A NÁJDETE KLOPTE A OTVORIE VÁM Základom účinnosti tejto modlitby je Otcová dobrotivosť, ale aj sprostredkovateľská úloha samého Krista a pôsobenie Svetého Ducha, ktorý sa prihovára za nás podľa Božích plánov, pretože my nevieme ani to, za čo sa máme modliť ako treba. Mária zasahuje svojim materinským príhovorom, aby podporila modlitbu, ktorú Kristus a svätý duch nechajú vytrisknúť v našich srdciach. Modlitba církvy je akoby podopieraná Márino modlitbou. Ak Ježiš prostredník je cestou v našej modlitby, potom Mária, jeho najčistejší a najjasnejší obraz, nám túto cestu ukazuje. Evangelium ukazuje silu Márinho príhovoru. Keď sa na spade v káne, Ježišovi prihovára a prosí, nemajú vína. Rúženec je súčasne medikáciou i úpenlivou prozbou. Vytrvalá modlitba k Božej matke je založená na dôvere, že jej materinský príhovor dokáže v srdci jej syna dosiahnuť všetko. Ona je vďaka milosti všemocná. 12-ročný Ježiš sa vrátil do Nazaréka a bol im poslušný. To je presvedčenie, ktoré sa vychádzajú z Evangelia, čoraz väčšmi upevňovalo skúsenosti kresťanského ľudu. Keď v Rúženci úplnivo prosíme Máriu, stánok Svätého Ducha, orobie za nás otca, ktorý ju naplnil milosťou, úsina zrodeného v jej lone, a modlí sa s nami a za nás. Rúženec je aj cestou ohlasovania a prehlbovania, na ktorej sa Kristovo tajemstvo predkladá kresťanskej skúsenosti, má formu modlitebného a kontemplatívneho zobrazenia, ktoré má formovať kresťanov podľa Ježišovho srdca. Ak sa pri modlitbe ruženca náležito uplatňa všetky prvky meditácie, vznikne tak vhodná príležitosť na katechézu, aj týmto spôsobom a Pána Mária pokračuje vo svojom diele pohlasovania Krista. Dejiny ruženca nám ukazujú, ako táto modlitba bola využitá Dominikánmi v období v nelahkom, dnes stojíme pred novými úlohami. Prečo znovu nezjadujú ruženec s rovnakou vierou ako naši predkovia? Ruženec si zachováva všetkú svoju silu a zostáva neoceliteľným zdrojom pastoračnej výbavy každého dobrého evangelizátora. Jediným prístupom ku kontemplácii Kristovej tváre je počúvať v duchu ocel hlas lebo nik nepozná syna, iba otec. Keď Ježiš v okolí Cezary Filipovej odpovedal na Petrovo vyznanie viery, spresnil zdroj Petrovej jasnej intuície týkajúcej sa Ježišovej identity. Nezjavilo ti to telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. Potrebné je teda zjavenie z hora. Na to, aby sme ho prijali, je nutné pozorne počúvať, lebo zážitok ticha a modlitby nám poskytuje primeraný horizont, v ktorom môže dozrieť a rozvíjať sa najpravdivejšie, najvernejšie a najpriliehavejšie poznanie toho tajomstva. Rúženec je jednou z tradičných ciest kresťanskej modlitby, ktorú možno použiť na roznímanie o Kristovej tvári. Je Evanelivou modlitbou, ktorej predobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Je vonkoncom Kristologickou modlitbou. Litánievé opakovanie anjelského pozdravenia, zdravá smária, sa premieňa na Kristovu neprestajnú chválu. Na Krista ako na najvyššiu metu sa vzťahuje anjelovo posolstvo aj pozdrav krstiteľovej matky. Požehnaný plod tvojho života. Opakovanie zdravac Mária je akoby osnovou, na ktorej sa rozvíja kontemplácia tajomstiev. Ježiš, ktorý sa spomína v každom zdravace, je ten istý, ktorého postupne pripomínajú tajomstvá ako Božieho Syna a Syna Pane Márie. Ruženec obsahuje iba niektoré z mnohých tajomstiev Kristovo života, ktoré sa usnálili vo všeobecnej praxi a ktoré potvrdila cirkevná autorita. Tento výber bol daný pôvodnou osnovou modlitby Ruženca, ktorá je založená na čísle 150 s odpovedajúcom počtu žalmov v žaltári. Tým som na svete, som svetlo sveta. Aby sa rúženec stal skutočným súrnom Evangelia, je vhodné po primomenutí si vtelenia a skrytého Kristovo života, to sú tie radostné tajomstvá, a predtým, ako sa zamerieme na jeho bolesti a utrpenia, bolestné tajomstvá, a na jeho výťazné zmartvých stanie, tajomstvá slávnostné, upriamiť meditáciu na niektoré zvlášť dôležité okami jeho verejného účinkovania. To sú tajomstvá svetla. Aby sa rúženec v rámci kresťanskej spirituality prežíval s obnoveným záujmom ako opravdivé uvedenie do hĺbok kristovho srdca oceánu radosti a svetla, utrpenia a slávy. Ak prejdeme od Ježišového detstva a skrytého života v Nazarete k jeho verejnému životu, naše rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme nazvať tajomstvami svetla. Skutku, najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je svetlo sveta. No táto právda sa objavuje najmä počas rokov jeho verejného účinkovania, keď ohlasuje evanilium Božieho kráľovstva. Predovšetkým krst v Jordáne je tajomstvom svetla. Keď Kristus, nevinný, ktorý sa za nás urobil hriechom, vošiel do jeho vôd, nebesia sa otvorili a od toho hlas označil za milovaného syna, zostúpil na neho duch, a dal mu poslanie, ktoré má uskutočniť. Prvé znamenie Kristus urobil v káne, keď premenil vodu na víno, vďaka príhovoru Márie, prvej spomedzi veriacich, a otvoril srdce a učeníkov pre vieru. Ježiš ohlasoval príchod Božieho kráľovstva, vyzýval na obrátenie a odpúšťal hriechu všetkým, ktorí k nemu prichádzali s pokornou dômerou. Je to teda začiatok služby milosrdenstva, ktorú bude nepretržite vykonávať až do skončenia sveta, predovšetkým prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú zveril svoje cirkvi. Tajomstvom svetla jedinečným spôsobom je Ježišovo premenenie, ktoré sa podľa tradície odohralo na vrchu tábora. Z Ježišovej tváre zažiadla Božia sláva. Keď otec prikázal úžasnutým apoštolom, aby ho počúvali, pripravili sa prežiť s ním agónie utrpenia a tak s ním prišli do radosti z mŕtvych stania a do života, premeneného Svetým Duchom. Tajomstvom svetla je i ustanovenie Eucharistie, v ktorej Kristus dáva svoje telo a krv, pod spôsobom chleba a vína, za pokrm a do krajnosti dosvedčuje svoju lásku k ľudstvu, pre ktorého spásu obetoval sám seba. Úloha, ktorú Máriu zohrala v káne, istým spôsobom sprevádzala Ježiša počas celej jeho cesty. Zjavenie Krista, ktoré nám pri keste v Jordáne ponúkol sám otec a zopakovali nám krstiteľ, Mala Mária na perách už v Káne a stalo sa veľkou materinskou radosťou, ktorou sa Mária obracia na cirke v každej dobe. Urobte všetko, čo vám povie. Táto rada je vhodným úvodom k slovám a znameniam, ktoré vykonal Ježiš počas verejného účinkovania a tvorí Marianský základ všetkých tajomstiev svetla kresťanská zbožnosť sa odjavživa najmä v pôstnom období a prostrednictvom krišovej cesty zameriava na jednotlivé okamidi Kristovo utrpenia, uvedomujúci, že v ňom je vrchol zjavenia Božej lásky a pramen našej spásy. Meditačné putovanie sa začína v Getemanskej záhrade, kde Ježiš prežíva chvíle veľkej úzkosti zoči voči v oči tomu, čo si želá otec a proti čomu je slabé telo v pokušení zbúriť sa. Tam sa Kristus nachádza na mieste, kde sa spretávajú všetky pokušenia ľudstva a čelí všetkým jeho hriechom, aby nakoniec povedal otcovi, no nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Kristovo áno neguje nie našich prarodičov v rajskej záhrade a čoho táto vernosť Otcovej voli stála, vyplýva z ďalších tajomstiev. Kristovo poníženie zjavuje nielen Božiu lásku, ale aj samotný zmysel človeka. Kto chce poznať človeka, musí poznať jeho zmysel, pôvod a naplnenie v Kristovi, v Bohu, ktorý sa z lásky uponížil až na smrť, až na smrť na kríži. Bolestné tajomstvá vedú veriaceho k tomu, aby stojac pod kýžom s Máriou znovu prežíval Ježišovú smrť, aby spolu s jeho matkou prenikol do hĺbok Božej lásky k človeku a zažil jej životodárnu silu. Rozímanie o Kristovej tvári sa nemôže zastaviť pri obraze ukrižovaného Ježiša. On je vzkriesený. Rúženiac vyjadruje toto poznanie, chrázujúce z viery a pozýva veriacich, aby vyšli z utrpenia a upriamili svoj pohľad na Kristovú slávu pri zmrtvých staní a na nebo vstúpení. Kresťania znovu objavujú dôvody svojej viery a prežívajú radosť nielen tých, ktorým sa Ježiš zjavil apoštolom Márie Magdaléne a učeníkom na ceste do Emaus, ale aj radosť Márie, na ktorú zaiste rovnako mocne zapôsobila skutočnosť novej existencie jej osláveného syna. Do tejto slávy, ktorej po vstúpení Kristus vystúpila sedí po pravici Otca, bude Mária vovedená pri nanebovzatí a získa tak jedinečnú výsadu už v predstihu okúsiť to, čo je pripravené pre všetkých spravodlivých pri skriecení tela. Korunovaná slávo v jasne žiari ako kráľovná anielov a všetkých svetých. Ako anticipácia a vrchol eschaty stavu vstavu círky. Do centra tejto cesty slávy, syna a matky kladie ruženec v preťom slávnostnom tajomstve zo svätého Ducha, ktoré ukazuje cirkev ako rodinu zhromaždenú spolu s Máriou, oživenú mocným vylňatím ducha a pripravenú na evangelizačné poslanie. Aby sme si čoraz živšie uvedomovali svoj nový život v Kristovi uprostred církevného spoločenstva, ktorého obrazom sú Turice. Tajomstva tak živia nádej na eschatologický tiel, ku ktorému smerujú členovia Božieho ľudu, putujúce, putujúci dejinami, aby sa stali odvážnymi svetkami radostnej zvesti, ktorá dáva zmysel celej ich existencii. Okruhy meditácií ruženca prebúdzajú v duši smet po poznaní Krista, ktorý je neprestane napájaný z čistého pravenia evangelívnych textov. Každá údalosť Kristovo života žiari tajomstvom presahujúcim každé poznanie. Tajomstvo slova, ktoré sa stalo telom a v ktorom telesne prebýva celá plnosť božstva. Všetko v Ježišovom živote je znakom jeho tajomstva. Zatiahni na hlbinu. Bude podmienené schopnosťou kresťanov preniknúť do plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Aby Kristus skrze vieru prebýval v vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, mohli poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie. Aby vás naplnila Božia plnosť celá, Ruženec pomáha a ponúka nám tajomstvo, ako sa možno ľahšie otvoriť hĺbšiemu a osobnejšiemu poznaniu Krista. Mohli by sme ho nazvať Marínovou cestou. Je to cesta podľa príkladu Pany z Nazaretu, ženy viery, ticha a pozorného počúvania. Je to tiež cesta mariánskej úcty oživovanej vedomím o nerozlučiteľnom vzťahu, ktorý viaže Krista s najsvätejšou trojicou a Z jeho najsvetejšou matkou. Tajomstvá Krista sú v istom zmysle aj tajomstvám jeho matky a to už pre samotnú skutočnosť, že z neho a pre neho žije. Keď si osvojme slova Archanela Gabriela a svetej Alžbety, modlitby, zdravás Mária, cítime, že sme pobádaní vždy znovu a znovu hľadať Márii v jej náruči a v jej srdci požehnaný plod jej života. Pochválený bude. Ježiš Kristus. Na vek jamen, pán Boh zaplať pánovi Jurajovi Augustínovi za to, že nám takto postupne odkrýva. Apoštolský list o posvetnom rúženci.